0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'auto-édition. Ce premier épisode est l'enregistrement d'un entretien que j'ai fait avec Alice Queen en novembre 2013. Alice a survolé le palmarès des ventes d'e-books sur Kindle en 2013 avec son roman « Un palace en enfer » qui met en scène Rosie Maldon. Dans cet entretien, elle revient sur la trajectoire de ce premier succès sur Kindle et raconte comment elle a fait ses premiers pas dans l'auto-édition. Alice a aussi été édité par Michel Laffont en version papier en janvier 2015 et sera publiée en version anglo-saxonne en mai et juin 2015 chez Amazon Crossing. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur iTunes et sur http edition ebookscom 1 Bonjour Alice. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, ton parcours, euh, et puis tes similitudes avec ton héroïne euh, Rosie dans Un, Bal Un Palace en Enfer?
1: Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, bon, là, déjà, il y a deux questions en une, mais bon, ça fait rien. Euh, donc, je m'appelle Alice Queen, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Un palace en enfer » et j'ai eu la, la belle surprise de voir que ce petit roman euh, était bien, bien remonté dans le classement du, du Kindle parce que ce roman, je l'avais proposé à des éditeurs il y a quelques années, enfin, il y a deux, trois ans, et euh, il avait été refusé. Et, et je désespérais un peu de… Euh, voilà, j'avais été tellement heureuse de l'écrire qu'après je suis un peu redescendue de mon nuage devant les refus et je l'avais mis de côté. Et lorsque j'ai découvert que je pouvais être capable de, de faire de la publication numérique euh, sur Amazon, sur le Kindle, je l'ai mis… Et, et petit à petit, il est remonté dans les classements et il est devenu un beau best-seller euh, du Kindle. D'accord. Les similitudes, donc deuxième partie de la question, les similitudes avec euh, avec Rosie. Euh, oui, parce que dans mon roman, il faut quand même que je dise qu'il y a un personnage euh, merveilleux qui s'appelle Rosie Maldon, et je crois bien que c'est elle euh, qui a fait tout le boulot euh, et qui a emporté le morceau parce qu'elle est, elle, euh, voilà, elle plaît pas à tout le monde, mais quand elle plaît, elle plaît beaucoup. Elle ouais. est attachante elle et est les en, gens l'adorent.
0: Elle est haute en couleur, dirons nous.
1: <rire> oui, voilà. Et donc, euh, les similitudes, c'est que euh, elle, est, elle est à la fois mon contraire et il y a pas mal de similitudes. Bon, euh, c'est plutôt dans le vécu, disons que moi, dans mon vécu, j'ai vécu euh, des choses euh, pas toujours faciles. Quand j'étais jeune, euh, j'ai connu le système D euh, et euh, j'ai vécu en caravane. Une période de ma vie, par exemple, pour te donner un exemple, j'ai même euh, vécu tout un été rien qu'en jouant dans les casinos par exemple donc ça c'est tout à fait un caractère de, de Rosie Maldon euh, voilà et puis quand j'ai eu du boulot, j'étais ça a marché j'ai vraiment vécu c'est-à-dire j'arrivais à gagner ma vie comme ça parce que j'étais au bout d'une un, période de chômage j'avais plus de ronds du tout du tout du tout et j'ai utilisé mes, les derniers ronds que j'avais reçus pour, pour les jouer et je les ai joués en entier au casino et j'ai gagné et j'ai gagné comme ça tout l'été et à la fin de l'été j'ai reçu une proposition de boulot et j'ai perdu <rire> les derniers <rire> sous qui me restaient, Et parce que j'avais claqué, j'avais tout flambé, tous les... Trucs. Oui, parce que
0: t avais, t étais, t étais, tu ne cherchais plus à gagner de l'argent
1: voilà voilà, c'est très bizarre parce que depuis j'ai vu une interview de, bon ça n'a rien à voir avec notre sujet mais j'ai lu une interview de Omar Sharif qui était un grand joueur qui s'est fait interdire de casino oh, oui. et qui racontait que euh, dans sa vie il avait constaté que quand il avait eu besoin d'argent il gagnait au casino et quand il n'avait pas besoin d'argent il perdait donc c'est pour ça qu'il s'est fait interdire parce qu'il était un peu addict au jeu ce qui n'était pas mon cas hein. moi quand j'ai eu perdu une fois tout ça je ne suis plus jamais retournée dans le casino
0: d'accord
1: mais bon, voilà, c'est à côté de des similitudes avec Rosie. Euh, c'est une fille qu'il faut, voilà, il faut qu'elle se débrouille pour euh, survivre. Elle a trois enfants et parfois plus que ça, parce que elle, euh, elle, elle prend toujours plein d'enfants chez elle. Euh et, et donc, et elle a pas de rond, elle vit avec les aides sociales, elle vit dans une caravane, donc euh, il faut qu'elle se débrouille et puis voilà, elle n'a pas vraiment de métier, elle est un peu inculte. Alors voilà, là on rentre plutôt dans les, dans les différences. Euh, Rosie, elle est, elle est très belle, elle est canon, elle est, elle est sexy, euh, elle, est, elle est grande gueule, elle a peur de rien, euh, elle a une confiance euh, vraiment infinie voilà, en elle et moi ça, euh, j'ai pas du tout… Je ne pas du tout, donc là, Rosy, c'est un peu ma revanche plutôt que les similitudes, c'est-à-dire c'est la fille que j'aurais bien aimé être. Quoi. Ouais. Et euh, tu es auteur depuis longtemps ou... Je, je, oui, je suis auteur pas depuis très longtemps, mais oui quand même, ça peut paraître longtemps aux personnes jeunes, je, depuis 10-15 ans. Je suis venue à l'écriture, finalement, par l'écriture de scénarios, puisqu'au début, je voulais réaliser des films. Et je pensais naïvement qu'il n'y avait pas besoin, et c'est ce qui m'a donné le courage d'écrire des scénarios, qu'il n'y avait pas besoin d'être vraiment écrivain pour écrire des scénarios, ce en quoi j'avais à la fois tort et raison, parce que effectivement il n'y a pas besoin d'avoir un style... Ni de savoir tellement bien écrire. Par contre, il y a besoin de connaître bien la construction du récit, enfin des choses comme ça. Mmh. Et, et je, sans m'en rendre compte, mais en passant par cette phase d'écriture technique, on va dire de scénario, ben en fait, j'ai appris tout un tas de choses qui me servent maintenant dans les romans et qui sont de l'ordre de la construction du rythme et de ce qu'il faut pour mener un récit du début à la fin sans lasser le, le, la personne, le spectateur ou le lecteur. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et donc, tu avais déjà publié seul ou avec d'autres personnes des, des romans et des livres. Oui, parce en, que
1: quand je oui dans le circuit traditionnel. Oui, je vais, je vais, je vais plus vite que toi. Donc oui, parce que quand, quand j'ai, euh, quand, quand j'ai voulu passer du court métrage au long métrage, j'ai écrit des scénarios de long métrage qui, dont j'ai jamais réussi à, à, à faire le film, si tu veux, parce que là tout d'un coup j'ai sorti euh, de la catégorie euh, dans laquelle j'étais et c'était beaucoup plus Bon, c'était un autre monde. Et euh, comme j'étais désolée de voir que mes histoires euh, ben, ne devenaient pas des films, je les ai transformées en, en romans. C'est là que j'ai eu vraiment besoin de m'autoriser à écrire. Et c'est là que j'ai eu le sentiment que je devenais un auteur à part entière. Mais, mais ça m'a coûté beaucoup. Ça a été douloureux parce que je ne m'en sentais pas capable. Oui, et
0: puis choisir, c'est renoncer aussi. Donc euh, si tu choisissais oui. de faire des, des romans, ça voulait dire aussi que tu
1: renonçais non, à, renonçais
0: à... Fais, à ton, 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 Ta carrière de réalisatrice.
1: Oui, exactement. Ou de,
0: ou de scénariste.
1: Oui, non, mais surtout de réalisatrice, c'est vrai. De réalisatrice, oui. Oui. Oui, c'est ce que j'ai fait.
0: Et alors, comment t'en es venu de. de, de c'est essentiellement euh, les refus euh, du circuit traditionnel qui t'ont amené à, à te pencher sur l'auto-édition ou c'est fortuit, quelqu'un qui t'en a parlé comme ça
1: Non, au départ, c'était parce que le, le marché de l'édition est dans un tel état que lorsque tu ne dépasses pas, euh, on va dire, 3000 exemplaires, euh, tu, euh, on te, au bout d'un moment, l'éditeur ne s'occupe plus du tout. Déjà, il ne s'en occupe pas très bien <rire> au début, mais alors après, euh, il ne s'en occupe vraiment euh, pas, pas, plus du tout. Et tu peux, ce qu'on appelle, récupérer les droits. Parce qu'au moment où tu signes le contrat avec l'éditeur, le mais livre ne t'appartient sont... plus, tu ne peux plus rien faire. Mais si tu récupères tes droits ben tu as... alors j'avais dans mon tiroir des livres que j'avais publiés ces dix dernières années euh, dont j'avais récupéré les droits et que je ne savais pas comment exploiter, quand je le proposais à d'autres éditeurs, bon ben non il était déjà sorti une fois, ils n'en voulaient plus et je voyais euh, depuis deux trois ans, donc je voyais euh, des livres sortir en numérique et je me disais mais ça serait quand même génial si mes bouquins hein, soit ceux dont j'ai récupéré les droits soit euh, ceux dont... qui ont été refusés, ça il y en avait moins quand même, euh, ben, ben, comment je pourrais faire pour qu'ils se vendent en numérique, ça serait super, puisque moi j'avais une liseuse et que j'aimais bien euh, lire en numérique. Mmh. Donc, et je me disais, mais c'est dommage, moi mes bouquins personne, si quelqu'un veut acheter mes bouquins en numérique il, il peut pas. Euh, et puis j'étais incapable au niveau de l'informatique euh, de, de, de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, je savais pas comment m'y prendre et je suis tombée un jour, donc j'ai reçu, tu sais on reçoit tous des des, des, des emails de qui vendent des choses, mmh. qui essayent de te faire acheter des choses, etc. Et j'ai reçu euh, un, un truc qui s'appelait Kindle Bank System, mmh. euh, séminaire gratuit, alors bien sûr c'est très important que ce soit gratuit, mmh. et euh, euh, publié en Kindle, etc., Je, alors, bon, euh, bien entendu, ça m'a attiré comme un aimant. J'ai cliqué sur le truc, j'ai suivi le film et j'ai été emballée. Et je, je dois dire que depuis ce jour où j'ai vu ce premier séminaire de ton père, depuis, je suis sur un euh, tapis volant, c'est-à-dire je n'ai plus décollé au niveau de de mon état d'esprit, de mon humeur quand je me lève le matin, etc. C'est-à-dire j'ai eu l'impression qu'un voile se déchirait devant moi mmh, et, ça et, et je ne suis plus redescendue. Ah, et que tu avais ouvert Donc, une porte et que vraiment tu étais… Oui, exactement. Et ma première réaction à la fin de ce séminaire qui dure à peu près 25 minutes, je crois, c'est… Oh c'est
0: plus, plus long que ça. Hein.
1: Peut-être. En... Oh, oh, non, c'est autour d'une demi-heure le premier. Peut-être bon. 35. Non, 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 il est, il est pas si long. Je crois, oh, tu crois une heure Non, je crois. Ah bah enfin, si en tout cas, il si m'a paru, il le, si paru très, très court. Si
0: c'est le webinaire où papa décrit bien comment euh, on choisit un livre euh, avec un titre, des choses comme ça, comment on le publie sur euh, Kindle le Direct Publishing, etc., je peux te dire qu'il dure euh, facilement euh, 90 minutes.
1: Une heure et demie Oui. <rire> non, alors ça devait être un condensé de ça que j'ai eu. D'accord. Un... celui-là j'ai pas dû le non non une heure et demie non je m'en serais souvenu oui, mais, donc,
0: mais, ça... mais il passe très vite hein, parce que
1: oui ça c'est possible mais quand même dans ton temps si tu veux dans ta journée ça te mange quand même une heure et demie et je, je, je... Bon, quand tu as des enfants tout ça le, la bouffe à préparer, préparer, machin bon rester une heure et demie devant c'est comme rester devant un, un film tu vois oui, oui. c'est quand même beaucoup de temps donc j'ai pas ce souvenir mais peut-être c'est vrai peut-être c'était celui là mais j'ai plutôt l'impression que c'était un condensé un court, de ça en tout cas je me suis dit à la fin, parce que, bien sûr, on a toujours peur d'être arnaqué sur Internet oui, pour normal. les formations, pour tout ce que les gens essayent de te vendre et tout. Et puis, il y a beaucoup d'arnaques aussi. À la fois, il y a des arnaques et à la fois, on a et toujours Et des produits qui de... sont parfois décevants. Voilà. Et donc, je me suis dit, si ce type euh, fait, donne tellement déjà dans un, dans un petit euh, séminaire euh, webinaire comme ça, de, euh, gratuit, et il propose une formation de 15 modules… Euh, et il est tellement généreux déjà dans tout ce qu'il donne, dans son truc gratuit, ça ne peut être que extraordinaire. Parce que j'ai découvert dans le dans le webinaire gratuit des choses euh, dont je cherchais les réponses depuis longtemps déjà. Tu vois Donc je me suis dit, mais c'est incroyable, dans le milieu dans lequel j'évolue depuis quelque temps, je pose ces questions, je n'arrive pas à voir des réponses. Ouais, les, tout gens tout le
0: te, les gens te cachaient les informations. Oui, et là les tu gens, as coup, euh...
1: exactement les gens sont évasifs, les gens font de la rétention d'infos et tout, puis lui, voilà, gratos sur un internet tu, tu cliques sur le truc et tu as déjà des réponses que tu attendais depuis des années mm -hmm. donc ça m'a semblé vraiment génial ai, quand j'en ai parlé à mon mari il a rigolé en disant oui hein, tu vas encore te faire arnaquer voilà euh, euh, j'ai dit mais écoute non vraiment je le sens <rire> je le sens je le sens et j'ai acheté le, le, la formation que bien entendu je n'ai absolument pas regretté d'accord
0: euh, ben on va rester sur la formation. En, en rétrospective, maintenant que tu as complètement fini, et que c'est d'ailleurs, ça fait longtemps que tu l'as fini, cette formation, oui. euh, quels sont les, les... En plus de l'autorisation d'écrire que tu avais déjà, et l'autorisation d'aller autoriser toi-même tes livres sur euh, Kindle, qu'est-ce que tu as retiré de cette formation euh, Quels sont les quelques points saillants
1: alors, euh, déjà, au fur et à mesure, alors, au début, une de mes questions avant, avant d'acheter, ça a été, est-ce que vous pensez que si je mets six mois à la suivre, parce que j'avais un emploi du temps difficile, ouais. j'ai plusieurs métiers alimentaires, etc., genre, je me disais, je vais mettre du temps, quoi, ça va me prendre, prendre du temps, prendre si temps je, temps je veux bien le faire. faire. Alors, alors, et en réalité, en réalité, après, après, j'ai de compte de, de j'ai moi, j'ai c'est que j'ai toujours réussi à trouver du temps, et c'était le soir, le, le tard, le soir, etc., mais je l'ai fait. Et à chaque module, euh, il y avait des mines d'infos, des, des mines de choses que je découvrais. Et ouais. À tel point que là, maintenant, je, je serais incapable de te dire vraiment tout parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées depuis et, et, et je n'ai pas le temps d'aller parfois retrouver euh, les infos dans les modules. Mais, euh, mais moi qui suis désorganisée, j'ai quand même bien, bien rangé mmh. tout ça dans mon ordinateur. Je peux bien retrouver en principe. Mmh, mais euh, donc ce, ce, qui m euh, ce que j'ai vraiment euh, retiré de, euh, de, de vraiment fabuleux, euh, ça a été euh, un côté euh, bon, entre technique et créatif. Hein, C'est pas que technique. Ouais. Alors bien sûr, il y a déjà il y a tout l'aspect technique, c'est-à-dire ben, vraiment comment arriver techniquement à avoir le livre prêt pour être mis sur Amazon et être à un niveau. Professionnel, à un niveau normal, euh, pas, pas un espèce de torchon, ni rien, rien à faire, qu'on essayerait comme ça de balancer sur, euh, sur Amazon. Donc, ça, c'est l'aspect purement technique. Ça, bien sûr, la formation la, le, le donne. Mais euh, en plus de ça, un aspect créatif, et là, je veux parler euh, ben, du, du, effectivement, de comment présenter la description d'un bouquin, comment faire euh, euh, la couverture. Donc, il y a un outil qu'on qu vous donne dans le. Dans, dans, dans la formation en même temps pour faire vos couvertures enfin, et, et attirer l'attention et réfléchir sur tout ça euh, et à tel point que quand je suis arrivée à la fin de la formation, ben, je suis devenue éditrice oui. en fait, c'est-à-dire je n'avais pas envie seulement d'éditer au départ c'était seulement pour mettre mes bouquins et ceux d'une du, amie qui est co-auteur avec moi sur les livres jeunesse donc, euh, euh, dont on avait récupéré les droits hein, c'était le but et puis finalement, ça a largement dépassé puisque je me suis mis à, à avoir vraiment envie d'éditer des gens en numérique.
0: Mmh, mmh.
1: Et donc, ce que j'ai fait, donc avec une structure associative pour l'instant, euh, qui est qui, voilà, je ne sais pas si ça va rester comme ça ou pas, euh, on verra. Mais, euh, mais effectivement, j ai, j ai, voilà, je suis devenue éditrice, ce qui est absolument ouais. génial. Je me, je me régale aussi à cet aspect, même si ça me prend beaucoup de temps. temps. Oui.
0: Sinon, je voulais te demander un petit peu quel avait été le parcours de, de, de ce principal titre euh, dans la boutique et, et comment ça s'était passé, quoi, comment tu étais arrivé du jour où tu l'as mis sur euh, mis sur euh, Kindle Direct Publishing à aujourd'hui.
1: Oui, alors là, là, on passe dans la partie magique de, de l'histoire, et oui, ouais, parce ouais. que dans la partie conte de fées, là, il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas. <rire> qui sont vraiment oui, magiques. Je pense qu'il y a magiques. beaucoup de
0: travail qui, quand même, justifie un petit peu. Parce que ce n'était pas le premier livre que tu publiais sur... Non, euh, de... fait,
1: je me suis fait ouais. la main sur Voilà, avais, avais, tu avais oui, déjà oui. fait la
0: main sur d'autres bouquins. Puis... Oui.
1: Oui, oui, puisque j'ai commencé la formation en août. Disons, fin octobre, j'ai mis mon premier bouquin ouais. sur... Euh sur Amazon, euh, donc euh, voilà, je me suis fait la main sur un livre du domaine public, sur un autre roman à moi, euh, euh, voilà, euh, sur les, bon et, et, et aussi il y a il y a cet aspect que j'ai oublié de dire tout à l'heure qui est génial dans le Kindle Bank System c'est le club ouais. euh, et, et où j'ai trouvé enfin une écoute, une mmh. possibilité à la fois de m'exprimer et d'être écouté et entendu lorsque j'avais des besoins ou des demandes et, et une possibilité d'échange qui est d'une grande richesse et ça vraiment, j'en avais besoin et j'ai trouvé ça formidable mmh. et euh, euh, c'est vrai que moi dans mon entourage, je ne vais pas commencer à saouler mes enfants, d'ailleurs ça ne durerait pas longtemps au bout de deux minutes ils en auraient le bol parce qu'ils ont envie de parler que d'eux, <rire> ce qui est normal à leur âge mon mari il a ses préoccupations aussi à lui euh, et son métier ses soucis de métier etc la famille encore moins donc en fait euh, et quand on est auteur j'avais l'habitude en tant qu'auteur on est toujours isolé on est toujours comme ça et c'est vrai qu'on aime bien dans, en général c'est dans les salons du livre on rencontre d'autres auteurs et on peut enfin parler de notre oui, de ce qui nous passionne tous les jours. Euh, voilà de ce qui nous passionne et bien là j'ai trouvé ça dans le cagne de le banque système et donc euh, lorsque je me suis fait un peu la main et puis le 9 janvier j'ai sorti un en enfer. Euh, je l'ai sorti alors que ça n'était pas un roman euh, dont j'avais récupéré les droits mais un roman qui avait été jamais édité et refusé et justement il était euh, bien fini donc, mais je l'ai quand même relu, je l'ai retravaillé un petit peu c'est là que j'ai trouvé le titre jusque là aucun des titres que j'avais trouvé ne m'avait satisfait donc euh, c'est à ce moment là comme par hasard que le titre est arrivé donc la magie a commencé déjà avec le titre j'ai changé de nom oui. Euh, voilà, deuxième magie. Et je pense,
0: ça fait partie voilà. des modules du grand oui. module système aussi. Hein. Oui.
1: <rire> je pense <rire> qu'il y a une part de
0: magie, il y a une part de programmation de ce que tu avais, de, de la formation oui. que tu avais reçue.
1: Oui, c est, c est, la magie, je devrais peut-être dire l'inconscient, tu vois. Voilà, voilà. Oui. C'est-à-dire un travail engrangé conscient qui, à un moment donné, travaille tout seul au niveau inconscient et te fait trouver les choses au bon oui. moment. Oui. Voilà, euh, parce qu'évidemment, on, on, on a beau être formé, on maîtrise non plus pas tout tout le temps, on contrôle pas tout tout le temps, et parfois on peut rester des heures et des heures et des heures à chercher quelque chose. Et bon, et c'est vrai que je l'ai fait aussi là, et que ce soit pour Alice Queen ou que ce soit pour un palace en enfer, je peux montrer des, des pages et des pages noircies partout où j'allais sur des petits carnets ou avec des essais de, de titres et de, et de pseudos. Euh, ouais. Bon, et mais, mais quand ça a été euh, les vrais, ceux qui les, sont maintenant, les... ben, ça a été évident. Oui, d'accord. Voilà. Hein, après, une fois qu'ils sont arrivés, c'était évident. Donc le 9 janvier, il est sorti. Le fin janvier, j'en avais vendu 5 à des à des amis, pour la plupart. Euh, euh, donc voilà. Au mois de février, quelqu'un euh, me prévient, euh, tu es rentré dans le top 100. Alors, ce qui m'étonnait beaucoup, parce que tous les livres que j'avais sortis jusque-là, tous, j'exagère, mais il y en avait 4-5, euh, eh bien, j'en vendais une dizaine par mois, pas plus, mm -hmm. voire moins. Mm -hmm. Et et donc là, tout d'un coup, je suis dans le top 100. Donc, le top 100 correspond aux au au, au ventes, au nombre de ventes. C'est un classement qui correspond au nombre de ventes. Donc, ça veut dire que je commence à bien vendre. Donc, je suis allée voir. Et puis alors là, ça a été euh, tous les jours. Euh, chaque fois que j'ouvrais, il remontait un peu, il remontait un peu. Fin février, il était top 1. Et puis, il a quasiment pas décollé du top 1 pendant 3-4 mois, on peut dire. Après cet été, il est passé de top 5 en juillet, euh, top 10 en août, et là maintenant, je, je tourne autour du top 20, voilà, en septembre. Bon, ce qui est un peu normal, puisque je, je pense que j'ai fait un peu le plein euh, d'une première euh, aventure en best-seller sur le Kindle France. Mm -hmm. euh, et, et, et voilà, mais il n'a pas dit son dernier mot. Ouais.
0: Je ne pense pas qu'il ait dit son dernier mot, d'autant plus que là, on est au mi-septembre, il va bientôt y avoir... Euh... Les périodes de fin d'année, il va y avoir beaucoup de Kindle qui vont se vendre, et eh oui, beaucoup oui, sur, de nouveaux lecteurs sur Kindle, donc euh, c'est possible qu'il y ait plein de nouveaux lecteurs qui découvrent euh, Alice et, et Rosie et qui euh, qu l'achètent, parce qu'il reste, euh, reste quand même bien noté. Quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Ben, il est dans le top 20. Hein. Il est toujours dans le top 20. Ouais, ce qui est... oui. Voilà, et c'est vrai que j'ai eu des retours, parce que bon, je ne savais pas trop, moi mais j'ai eu des retours de gens qui me disaient que c'était assez exceptionnel d'y rester aussi longtemps. Donc euh, voilà, ben, je suis très fière. J'ai l'impression quand même que c'est un peu euh, Rosie. Hein, fait... Bon, je, je prends ça avec d'autant plus. Voilà, en fait, pour moi, Rosie Maldon et Alice Queen, ces deux noms-là, c'est pour ça que je, dis, je parle de magie, euh, ça me permet à moi de me mettre en retrait de ce qui se passe et, et vraiment de vivre ça avec que du bonheur, d'accepter ce qui m'arrive, d'accepter euh, voilà, voilà, le voilà, bon succès, 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 etc. Et, et, et si, et si c'était mon euh, s'il n'y avait si, pas si, ce avait personnage, personnage tellement phare dans non, le roman, j'aurais je, 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 peut-être eu... Euh... De... plus de difficultés. Oui. Parce que je trimballais avec moi des casseroles, des échecs, beaucoup de galères, etc. Ben, J'ai l'impression que ce n'est pas moi, là c'est Alice Queen. C'est une fille pour qui tout est possible. Le merveilleux peut lui arriver. Peut-être pas à moi, tu vois. Mais à Alice Queen, oui. Donc, c'est génial. <rire> Parce que c'est moi quand même. <rire> c'est <c> super. <rire> c'est ouais,
0: magique. Ça fait partie oui, du des... voilà. conte de fées. <rire> oui. Euh, Est-ce que tu as des, des conseils de pro, des choses que tu as faites au cours de cette période-là qui t'ont euh, euh, permis soit de rester dans le top 10, soit d'améliorer euh, euh, la perception que les gens, et les commentaires que les gens avaient, avaient du roman, et des choses que tu voudrais partager, sans non plus donner de secrets
1: oui non mais pas de secret. J'ai pas de secret et en plus je vais te dire mon, mon expérience, elle elle a marché pour moi, ça veut pas dire qu'elle marcherait pour d'autres donc moi je, voilà oui. euh, j'ai oui. des, voilà, des conseils euh, bon alors on va passer les conseils, euh, les premiers conseils qu'on donne tout le temps, hein, c'est euh, relire, 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 corriger, 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 Bon, tous ces conseils-là faire quelque chose de pro, faire une couverture pro faire, voilà, qu'il n'y ait rien à redire au niveau, euh, il faut que le bouquin soit comme un bouquin qui sortirait en librairie euh, par un éditeur. Bon, mmh. ça c'est le premier truc, mais c'est évident. Par contre, évident. Euh, oui, voilà. Après, euh, je dirais que, et, et je, voilà, je sais que par exemple, toi, tu pas d'accord toujours sur ça, euh, mais euh, je pense que pour la, la enfin moi, c'est mon expérience, pour l'instant, les Kindle, à moins qu'on soit un best-seller papier par ailleurs et qu'on ne veuille pas justement déprécier son nom euh, en baissant les prix. Pour l'instant, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est sur le Kindle. Euh, D'abord, on n'est pas dans la cour des grands, on est dans la cour des petits. Hein, je veux dire, c'est un marché qui est limité pour l'instant, euh, qui n'est pas très considéré. Par exemple, les, on a beau être best-seller euh, euh, Kindle, on n'a aucun article de presse littéraire euh, oui. physique.
0: Oui, 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 tu hein, quand hein, même ça pas, hein. beaucoup plus d'exemplaires que beaucoup d'auteurs traditionnels. Oui. On en parle dans pas mal de magazines, mais toi, euh...
1: Non, 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 et je, voilà, on n'existe pas, on vous parle rentrée littéraire, ben nous on n'existe pas, hein. donc ouais, ouais. ça, faut le savoir, et, et ça, ça doit apporter de l'humilité, y compris dans, no dans notre façon de nous présenter, de vendre le produit et tout, les gens qui pour l'instant achètent du Kindle… Et ils savent très bien qu'il n'y a pas de livre, qu'il n'y a pas de stock, qu'il n'y a pas de transport, qu'il n'y a pas mmh. de mise en place dans les librairies, qu'il n'y a pas de représentant de commerce, qu'il n'y a pas tout ce que coûte un livre papier. Donc, il n'y a aucune raison que le prix soit le même qu'un livre papier et même aucune raison qu'il soit le même qu'un livre de poche. Ça, c'est mon avis. D'ailleurs, je trouve que les éditeurs exagèrent et c'est une raison pour laquelle le Kindle est en retard en France parce que les éditeurs freinent en mettant des prix trop haut. Bah, euh, quand ça. ils font des Kindle. Oui, quand
0: ils font un, un livre papier, ils mettent le même prix sur Kindle. Voilà. Sur, enfin, sur toutes les plateformes.
1: Voilà, porteurs, ou hein. 2-3 euros de moins, ils le vendent à 18 en papier, 14 en, en, voilà. en Kindle. Ça ne va pas. Il devrait être en dessous du prix poche. S'ils oui. arrivent à sortir un poche à oui. 6-7 euros, eh ben, le Kindle devrait être à 5 euros. Voilà. À moi, c'est au niveau économique, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, moi, je l'ai mis en croisière à Alors, 2 euros. Alors, je corrige quelque oui. chose.
0: Dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi.
1: D'accord. Sur, ce, bon, bah, sur
0: cette partie-là, on est tout à oui, fait
1: d'accord par rapport au prix. Oui, là Après. où je sais que tu n'es pas d'accord, c'est parce que j'ai exagéré, moi, dans la baisse de prix. Et Mais ça s'explique à cause de mon parcours. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait. Bon, je l'ai mis à 2,99, euh, j'ai trouvé que c'était très bien déjà. Et, euh... Et de temps en temps, je fais une promo à 0,99. Et ça, j'ai navigué à vue. Euh, en suivant mes intuitions, et puis aussi parce que ça m'agaçait quand il reculait dans les classements, ben je me disais « bon, ben, je vais le remettre à 0,99 ». C'est vrai que ce qui m'a décoincé aussi, c'est de lire plein d'interviews de gens aux États-Unis qui disaient « moi, j'ai vendu mon bouquin à 0,99 » et j'en ai vendu énormément, et pour moi, c'était plus important que là. et Je me suis dit ben « oui, pour moi aussi, finalement, c'est plus important de, de vendre, c'est-à-dire d'être lu par beaucoup de gens, pour moi, euh, que à la limite de gagner plus ». Oui, oui. Là où j'en suis, voilà, mmh. de me faire un nom, de me faire connaître, d'être lu, c'est tellement gratifiant, c'est tellement extraordinaire d'être lu quand on est auteur que je préfère ça pour l'instant, c'est évident. Pour l'instant et peut-être toujours, enfin, j'en en sais rien. Moi, j'aime, voilà, j'écris pour être lu d'abord. Mmh. Euh, et si on replace dans le contexte d'un auteur qui, bien qu'étant publié depuis plus de dix ans, eh ben, ne vivait pas de sa plume, eh ben, là maintenant, je vis de ma plume. Mmh alors que j'ai vendu ça très peu cher. Quand je compare les prix, si tu veux, ce que je touchais en pourcentage sur un livre papier était tellement bas et ridicule et en plus, ils étaient... Bon, je... Attends, j'arrête là parce que je vais dire du mal aux éditeurs, donc je ne veux pas, ne veux pas dire du mal de personnes. Chacun fait comme il peut. Mais le fait est que, euh, disons qu'ils n'en vendaient pas beaucoup, donc euh, eh ben, je gagnais peu mmh. sur peu de ventes. Donc, au bout du compte, ben je ne je, voilà, je gagnais pas ma vie. Et je gagnais l'équivalent d'un SMIC ou deux pour un an de boulot. Euh, alors que là, ben je, je, je gagne un SMIC ou deux tous les mois mm
0: -hmm.
1: pour euh, cette, cette même année de boulot, ce qui est légitime. Finalement, j'ai gagné en un an parce que l'équivalent d'un travail que j'ai fourni, euh, voilà. et je trouve ça bien, euh, sain. Euh, C'est-à-dire que je me retrouve dans une configuration de gain équivalent au travail fourni, ce qui n'est jamais le cas de, de la plupart des auteurs. Mm -hmm. Hein, on fournit un travail, c'est très long d'écrire un roman, même si Un palace en enfer a l'air de rien, c'est une petite comédie et tout, c'est pas vrai, c'est long à écrire, et ça a l'air de rien, mais tout l'art est, est là, hein, de donner l'impression que ça a l'air de rien. Que c'est facile. Et, que c'est facile, voilà. Et, euh, et en fait, on n'est pas payé du tout à la mesure de... Et bien là, sur le Kindle, lui. Alors moi, je peux te dire que chaque auteur que je rencontre, j'ai des conseils à leur donner. C'est premièrement, édite en, en numérique. Et deuxièmement, ne cède, ne cède pas tes droits aux, à,
0: aux à ton éditeur. Au mini, au... Ne
1: cède pas les droits numériques à ton éditeur. Non, voilà. Fais oui. toi-même ton édition numérique. Oui. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Alors après, il y a des. Y a des euh, voilà. Après, c'est là qu'il n'y a pas de, vraiment de, de, re de recettes ni de secrets. Je ne crois pas. Il y avait une phrase de. Je crois que c'est Graham Greene. Non, Somerset Maugham peut-être qui disait enfin l'un des deux qui disait il euh, y, y a trois grands secrets pour euh, un succès, pour, pour écrire un succès de livre et le problème c'est que personne connaissait ces secrets. <rire> 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 voilà, on en est tous là hein même ouais. les éditeurs donc. Euh...
0: Bon. Et euh, maintenant... Est-ce que j'ai donné
1: j'ai répondu aux, aux conseils de pro oui quand même là Oui,
0: oui, tout ça. ça... Oui. Oui. Euh, Est-ce que... Bon, J'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là, tu as des défis, des, des choses que tu veux faire, euh, que, que tu es toujours aussi débordant d'enthousiasme
1: Ah oui. oui, 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 non, mais là, je suis en train de... Là, j'ai l'impression que, euh, bah, effectivement, grâce, euh, grâce à cette formation, là, tu vois, c'est comme si tu un bouton de fleur qui a commencé à s'ouvrir, mais il en est à peine au début. Et ça, ça va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. J'ai vraiment ce sentiment. Et, et donc, bah oui, bah là, je, pour l'instant, je m'occupe de plein de choses en même temps, mais. Oui, dans mes projets, donc là maintenant, je, je, je m'occupe pas seulement d'un palace en enfer, mais lui-même continue à avoir plein de, plein de choses qui se profilent et notamment je vais m'occuper de euh, la version audio de, euh, et ça j'y tiens beaucoup parce que je, voilà, c'est un, tout un pan de public et de lecteurs qui sont oubliés, c'est ceux qui peuvent pas lire, qui, qui ont des difficultés de, pour voir ou qui aiment écouter des histoires. Donc euh, je vais en faire une version audio. Il y aura aussi une version enrichie, alors ça c'est absolument magique aussi parce qu'on a le livre, on le lit et quand on, au fur et à mesure qu'on avance sur la page, on a des bruits qui vont avec. Maintenant. Le train, il y a une mouette, un cri de mouette, il y a, elle rentre, Rosie rentre dans un bar, on entend euh, les bruits du bar, enfin voilà, des trucs comme ça, c'est comme au cinéma, donc ça c'est absolument super. Et puis euh, je vais faire une traduction. Je vais euh, l'adapter en anglais. Et, et, et le, enfin, ce n'est pas moi qui vais la faire. Hein, voilà, je vais faire faire. Et puis, euh, la, la sortir sur le marché euh, américain et anglais, j'espère.
0: D'accord. C'est déjà sur iBook
1: aussi euh, Ah oui, oui, tout à fait. C'est sur iBook aussi. <rire> Là, donc, j'ai sorti début, euh, début septembre la version iBook Store. Ah, Il faut ça. que je sorte aussi sur Kobo. Oui. Enfin, donc déjà, rien que pour ce roman-là, il y a pas mal de boulot. Et je suis en train d'écrire le tome 2. J'ai une petite comédie d'Alice Queen qui va sortir aussi, euh, en principe, dans les trois mois qui viennent. J'avais prévu pour septembre, mais je, je vais retarder un peu. Euh, et puis, euh, j'ai, voilà, je, tout est ouvert. Euh, je, je, Voilà, je vais peut-être écrire une petite nouvelle euh, de commande qu'on m'a fait d'Alice Queen euh, dans un recueil de nouvelles euh, pour... Euh, pour un éditeur papier cette fois, mais qui sortira aussi en numérique, euh, voilà, des choses comme ça, super, voilà, ça continue, en fait, maintenant, c'est sur sa lancée, c'est un peu tout seul, c'est une boule de neige, c'est Alice Queen qui roule en boule de neige et qui grossit, qui grossit, bah, <rire> j'espère que moi, je ne vais pas grossir, je vais m'incir.
0: <rire> oui, bah, il faut faire attention aux petits lus. et oui.
1: euh... au champagne. Et au
0: champagne, tiens, aussi, oui. Bon bah, merci beaucoup, Alice, pour euh, cet entretien. Et puis, on merci à toi, Cyril. Beaucoup de courage, beaucoup de succès, euh, qui est amplement mérité, je pense, parce que tu ne ménages pas ta peine et que. Voilà. Euh, et puis, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Cyril. Je merci. voudrais quand même rajouter que y a la peine, franchement, elle n'est pas grande parce que c'est un tel bonheur, un tel plaisir que voilà, ça, ça m'entraîne tout seul. Oui. Merci Cyril.
0: Merci.